0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. Ja, die letzten Wochen haben wir uns über die Hitze beschwert und aktuell bibbern wir jetzt irgendwie hier bei uns im Büro.
1: Ähm das Wetter ist schräg. Dezent. Dezent.
2: Ja. Ich meine, wir sind ja fast schon ein bisschen mehr gewohnt, dass es so richtig schön rauf und runter schwankt, ne? so 20 Grad in einem Tag von Nacht auf Mittag. <lacht> Aber andere äh, Leute sind das weniger gewohnt. Wenn sie nach Deutschland kommen, dann äh, sagen sie auch mal hier, was wir für ein Wetter habt. Da verreckt wir oh, Aber <lacht> irgendwann ist es auf der ganzen Welt so, dass es rauf und runter schwankt. Äh. Oh Gott.
1: Für alle Menschen, die an äh, Migräne leiden, also wetterbedingter Migräne, oh wei. Ja, ja, ja. Ich yeah. freue mich. ich freu mir. mir. Mm.
2: Naja.
1: Ich weiß nicht, ich,
0: ich würde mich tatsächlich über einen schönen Winter mal freuen, weil wir hat, ich hatte letztes Jahr kein bisschen Schnee hier, also wirklich
1: ja, äh, null. Gut, ich das sowieso ja, okay. nicht, es war auch ehrlich gesagt schön warm, aber äh, nein, das, das Ding ist halt, das Wetter springt mir ein bisschen zu heftig momentan. Das ist so von einem Extrem ins nächste Extrem, das geht mir echt tierisch auf die Nerven.
0: Als wenn man so einen Zauberwürfel hätte. Ja, ne? Wird's heute warm? Ja!
1: Wer ja. ist da von euch, euer, das Gemüse dich auf? Los Leute, los, Erbsen essen, aber hopp, hopp, hopp. Ja, daran liegt es, dass sie so schlechtes Wetter
2: haben. Wenn ja, Er isst schon ist. gerne Erbsen. Doch okay. Erbsen
0: sind doch gar nicht so schlimm. Gekocht. Ich
2: weiß,
0: ich weiß also, nicht, was die Leute vom Problem mit Erbsen haben.
2: Also ist es ist genau. nicht die globale Erwärmung oder der Klimaprobleme. Es ist die unglaubliche Menge an Erbsen, die ungegessen auf den Teller
1: liegen bleiben. <lacht> 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 Gut, nachdem wir jetzt also auch das Problem mit dem Weltklima gelöst haben.
0: Es sind die Erbsen. Wir haben es schon immer gewusst. Die... Attila ja. wäre stolz auf uns. Ach nee, Gemüsegürz,
2: Verzeihung. Au, au,
1: au, Jetzt hau doch nicht mit so einer Keule raus. Aua!
2: Ich meine, es ist schon schlimm genug, was in der Welt passiert. Da muss man das nicht unbedingt noch hier.
1: Ja, eben. Da brauchen wir nicht noch den Kerl.
0: Ist okay, ist so gut. Ich habe nichts gesagt. Okay, ich gut. schweige schon wieder. Also in Japan
2: sieht es auch nicht besonders rosig aus, was das Wetter angeht. Es ist anders als bei
1: uns gerade höllisch heiß. Also genau genommen ist es gerade nicht nur heiß, sondern ähm, wenn wir schon darüber reden, müssen wir ja auch erwähnen, dass Japan sich gerade, also jetzt heute, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, der Sonntag, ähm, die Region Kyushu auf einem ziemlich, also in, Japan, in der japanischen Presse heißt der Super Taifun vorbereiten soll, der wohl morgen eintrudelt. Und ähm, bei denen haben sie auch extrem. Auf der einen Seite haben sie halt wirklich Hitze ohne Ende. Selbst im September wurden jetzt mittlerweile schon wieder äh, in Einigen Städten äh, teils über 40 Grad gemessen, was ein Rekord äh, für den September ist. Das gab es in Japan so noch nicht. Und äh, auf der anderen Seite, ja, jetzt geht die Tafu-Saison wieder los. Also sprich äh, heftige Winde, Regenfälle und so weiter, alles vorprogrammiert. Mhm. Also es geht sogar so weit, dass jetzt äh, für dieses Wochenende äh, ein Evakuierungsbefehl für über drei Millionen Menschen ausgegeben wurde. Und das ist wirklich viel das,
2: ja, das Monsunklima in Japan war nie besonders angenehm das war, hat einmal seine Probleme mit sich gebracht, aber es war wenigstens leichter zu berechnen man mhm. weiß, wusste ziemlich genau in welchem Monat was passiert, aber diesmal ist es ein kleines bisschen arg äh, im Schwanken und Wanken, ne? Temperaturunterschiede sind teilweise sehr stark von Ende der Regensaison ist es dann hier hochgejagt ohne Ende und jetzt
1: äh, wird es einfach nicht weg naja, und äh, wir hatten ja im also letzten Winter darüber berichtet, äh, dass in Japan eigentlich der Winter irgendwie leicht abhanden kommt. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger werden. Tja, man hätte ja vielleicht ein bisschen früher was für den Umweltschutz tun können, nicht? Äh.
0: Naja, wobei die Experten selbst so ein bisschen verwundert sind von gewissen Zahlen, weil äh, zum Beispiel in Tokio gibt es jetzt auch neue Rekordzahlen. Also da war es also im August... Äh, 137 Menschen an einem Hitzeschlag gestorben. Und das ist der letzte Rekord, der so hoch war. Das war Juli 2010 mit 137 Toten. Und im Vergleich dazu gab es diesen Juli keinen einzigen Toten. Einfach, weil es nicht wirklich heiß war, was sehr komisch ist. Es verschiebt sich halt alles. Und ja,
1: natürlich, total. Ich meine, gut für die Leute in Tokio, die haben momentan noch ganz andere Sorgen. Aber äh, ich glaube, der Rest in Japan, der freut sich nicht so unbedingt darüber. Also darüber, dass sie halt jetzt dafür abbekommen. Weil ich meine, 41 Grad, das ist schon eine Temperatur. Du kann ich könnte mir überhaupt
0: nicht vorstellen, wie wie 41 Grad sich anfühlt. Ich meine, ich finde ja schon 30 Grad super unangenehm.
1: Ganz ehrlich, ich will's mir nicht vorstellen.
0: Nö, wer will das denn schon? Oh, 40 Grad, hört dich nett an.
1: Ja. Äh, 35 war schlimm genug.
2: Nee, 40 will ich nicht haben.
1: Nee, das macht mir irgendwie Sorgen.
2: Das große Problem ist halt, dass... Du hast ja zwar in vielen Städten und in vielen Häusern hast du Klimaanlage überall in Japan. Aber es gibt halt auch immer wieder Ausnahmen. Und hm. da, wo halt die Ausnahme ist, wo entweder die Klimaanlage nicht funktioniert
1: oder ausgeschaltet ist oder nicht da ist, dann wird es dann gefährlich. Ja, das Problem ist ja vor allen Dingen nicht funktionieren, weil wenn sie ja ausfällt, du kriegst ja auch nicht mehr eben so schnell einen äh, Techniker, weil äh, die haben in dem Moment ganz andere Sorgen. ja. Also das ist, es ist wirklich heftig. Ich meine, es sind dieses Jahr auch schon einige Leute gestorben, muss man dazu sagen. Die Zahl ist Gott sei Dank weit unter dem vom letzten Jahr. Da bin ich äh, als Hostin sagen, toll, toll, toi, hoffentlich bleibt das so. Ähm, aber es, man merkt halt eben, dass die Temperaturen immer schlimmer oder dass Japan halt immer wärmer wird. Und das wird sich definitiv in der Taifunsaison auch jedes Mal zeigen, denn ähm, und natürlich in der Regenzeit. Denn die Taifune werden heftiger, das haben wir letztes Jahr gesehen. Äh, regentechnisch, das war dieses Jahr eine ähm, absolute Rekordregenzeit mit äh, wieder mal heftige Überschwemmung und so weiter. Also, ich glaube, da werden äh, so in Japan die Leute nicht mehr allzu viel zu lachen haben, wenn das so weitergeht.
0: Experten haben ja auch schon bereits bestätigt. Also in den letzten 40 Jahren gibt, sind im Prinzip doppelt so viele Taifune aufgetaucht jetzt. Mhm. Also, sagen wir so, ab der letzten 20 ist das so im Vergleich zu den 20 Jahren davor. Und sie sind halt auch stärker geworden, aber nicht, weil sie jetzt unbedingt an Kraft gewonnen haben, sondern weil sie langsamer sind. Das heißt, Richtig. normalerweise ist so ein der macht aber wuschen, weg ist er? Und das haben wir ja letztes Jahr gesehen, ich glaube, das war, glaube ich, bei Hagibis. Hagibis? Ja. Ich bin mir nicht sicher, der, der war, hat ja, glaube ich, drei Tage gewütet und der war mhm. halt so extrem langsam und trotzdem war er so groß und dann ging es halt langsam. Und, äh, ja, ich weiß nicht. Japan muss sich halt da jetzt äh, umdenken, weil zum Beispiel auch Notunterkünfte sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass Leute da drei Tage drin sitzen oder so.
1: Naja, vor allen Dingen ist ja halt immer noch das Problem, dass die Pandemie halt auch noch da ist. und Da sind Notunterkünfte alles andere als sehr hilfreich, denn ähm, man versucht zwar irgendwelche Schutzmaßnahmen, aber das hat ja jetzt schon beim letzten Starkregen äh, sich gezeigt, äh, hat nicht wirklich geholfen.
2: Ja, die, die haut wirklich eine verdammtes... Ähm in Werkzeug, mitten rein, ins Getriebe, mhm. schmeißt die. Mhm. Und äh, wirkt sich ja auch auf die Dings, auf die Katastrophenschutzmaßnahmen aus, auf die Übungen, ne? Normalerweise mhm. ist in Japan relativ üblich, dass du irgendwelche Übungen machst für Erdbeben oder sonstige Katastrophen. Aber die werden jetzt dann teilweise auch ausgesetzt wegen Bedenken, wegen der Pandemie. Mhm. Was auch nicht so praktisch ist und nicht so hilfreich. Sowieso. Äh, von den Reaktionen von der oberen Etage erwünscht man sich echt mal ein bisschen mehr. Da wurde doch jetzt eine Kampagne gestartet gegen die Hitzschläge. Und eigentlich ist es ja was ganz Gutes, wenn sie dann so eine Art Warnung haben, so eine Warnmaßnahme, dass die Leute per App informiert werden, jetzt kommen heiße Temperaturen, falls es irgendjemand vergessen hat, irgendwie nachzuschlagen oder nicht mitbekommen hat bei der Wettervorhersage, dass man dann äh, sich äh, an bestimmten Orten äh, Sonnenschirme ausleihen kann wenn man draußen geschützt ist, das Problem an der Sache ist, das richtig dämliche an der Sache ist, die meisten äh, richtig problematischen Sachen mit Hitzschlag oder Todesfällen, die passieren nicht außerhalb auf der Straße, wo den Sonnenschirm benutzt, sondern innerhalb, in den Häusern, mhm. wo ältere Leute sitzen, die die Klimaanlage nicht geht. Da passieren die schlimmsten Fälle und die meisten. Nicht wirklich bei denen, die draußen spazieren gehen und keinen Sonnenschirm dabei haben.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst einfach auch keine keinen hundertprozentigen Schutz anbieten. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Also Japan hat ja jetzt erst ähm, die äh, Warnmeldungen, also ein neues System eingeführt, ab wann halt eben vor extreme Hitze gewarnt wird. Ähm, äh, das wird ja gerade getestet. Deswegen gab es in Tokio dieses Jahr auch schon gleich direkt äh, Zackflop Warnung vor Hitze. Ähm, aber so im Großen und Ganzen muss ich halt auch noch mehr umstellen, weil das, es sind ja nicht nur so, dass die älteren Leute, sondern ähm, Japan hat ja zum Beispiel die Cool-Biss-Kampagne eingeführt. Also sprich, dass Leute oder Büros halt sagen, kommt, Leute, ne, verzichtet hier auf eure ähm, äh, Anzüge und so weiter, kommt halt ein bisschen ligerer zur Arbeit, dafür können wir dann ein bisschen die Klimaanlage runterdrehen. Und das muss ich halt viel mehr durchsetzen, weil das für die Leute ist das halt eben nur mal ziemlich belastend. Also ganz ehrlich, bei 41 Grad mit einem Anzug durch die Gegend rennen, ich würde mich erschießen.
2: Ich ja. Ich die tief.
1: Nee, muss ich alles anpassen. Die Kleiderfortschriften
2: hm. sind wahrscheinlich eines der kleinsten Übel, das man anpassen muss. Naja, ist, gut, ja.
1: aber es macht die Sache schon wieder ein bisschen lockerer. Hinzu kommt halt, das, also, das, das große Problem ist, wie willst du ältere Leute davor schützen, äh, dass die Klimaanlage ausfällt?
2: Ja, nee, du kannst nicht einfach bei jedem äh, regelmäßig mhm. äh,
1: reinkommen in äh, die Wohnung, um zu checken, ist die Temperatur hier akzeptabel? <lacht> Richtig. Das ist halt das Problem. Wobei, dann müssen halt eben Verwandte aufpassen. Äh, gut, wenn keine Verwandten da sind, wird es halt wirklich ein bisschen kritisch. Aber ich, ich mein glaube, da... Also, ich hätte keine Lösung, oder ich wüsste jedenfalls keine Lösung. Ich meine, man könnte
2: nur hoffen, Man hat ja mit der heutigen Technologie die Möglichkeit, wenn man Temperaturmesser in dem Haus anpasst, dass dann äh, die Leute, die Verwandte sind oder die Angehörige sind, gewarnt werden können per App auf dem Handy. Das ist alles machbar. Ne? Ja, so, natürlich.
1: Aber. Klar, aber die Technik ist teuer.
2: Die Technik ist nicht das Allerbilligste. Ne? Aber wenn die Regierung da fördern würde, dann könnte es vielleicht was machen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir aber das sehen, kostet
0: ja auch wieder Geld und das hat ja die Regierung bekanntlicherweise für ältere Menschen eher weniger.
1: Ja, momentan ist sowieso kein Geld mehr so wirklich, da Japan ist ja nicht umsonst der hochverschuldetste Industriestaat der Welt. Ne?
0: Mm, naja, immer wieder das alte Liedchen.
1: Ja, klar, sie sind bei sich selbst verschuldet, aber
2: Schulden sind halt Schulden. Und äh, dieses Jahr war es halt dann nicht so prickelnd mit Wirtschaft und
1: Einnahmen und und Steuergelder. Ja, der Tourismus ist weggebrochen, sehr, ja. sehr wichtige ähm, Wirtschaftsschütze. Aber gut, hoffen wir einfach mal, dass das Ganze jetzt nicht noch schlimmer wird im nächsten Jahr. Gut, ich befürchte zwar schon, aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben ja leider noch ein ganz anderes Thema, wo es darum geht, was er vielleicht mal ändern könnte, denn äh, ABE ist zurückgetreten und jetzt geht das Rennen um die Wahl los, äh, als ähm, für ABEs Nachfolge als LDP-Präsident. Die findet am 14. September statt und natürlich hat sich schon Joschi Hidesuga und äh, noch zwei weitere Freckels, nenne ich sie jetzt mal, ich habe den Namen nicht voll vergessen, äh, gemeldet. Was aber wie üblich in der 65-jährigen Geschichte von der LDP üblich ist, Frauen haben keine Chance. Und eigentlich, muss man dazu sagen, ist die LDP die Partei, die am lautesten schreit, dass Frauen gefördert werden sollen.
2: Tja, aber sie selber haben
1: ihre Quoten nicht besonders gut erhöht. In den letzten ich, Jahren. Unter. Wirklich. Also es, es gab mal eine einzige Frau, die äh, tatsächlich ähm, sich zur Wahl stellen lassen konnte. Sie hatte also die äh, erforderliche Mehrheit bekommen. Das sind irgendwie, ähm, was waren das? Äh, ich glaube, 20 äh, Stimmen oder irgendwie so äh, von der Fraktion. Das war Yuriko Keuke, die ähm, jetzt in äh, die Gouverneurin von Tokio, allerdings, äh, naja, ging das für sie so gut aus, dass sie danach die Partei im Prinzip verlassen hat, äh, das, das war also nicht wirklich was <lacht> ähm, und jetzt ist es halt wieder, es, es gab zwei Frauen, die haben sich halt darum bemüht aufgestellt zu werden, aber dann haben sich halt eben die drei Männer gemeldet und äh, zack, flupp, war es, keine Stimmenmehrheit halt bekommen. Ja, und damit geht der ganze Spaß wie ewig, äh, wie üblich weiter. Vor allen Dingen, wenn Suga tatsächlich gewählt wird. Naja, ich meine, ändert sich in Japan sowieso nichts aus, dass es halt ein bisschen konservativer wird. Hm. Ich meine,
2: Suga wird im Endeffekt
1: Arbeitspolitik politik direkt so weiterführen. Ja, nicht ganz. Oder? Suga ist ein bisschen konservativer als Abe tatsächlich. Oh, ja, er hat auch so
0: ein kleines bisschen in einen gewissen Angelegenheiten auch einen schärferen Ton.
1: Oh ja. Also oh. Er,
0: er, er neigt dazu, nicht ganz so um den heißen Brei zu reden wie Abe. Also wenn ihm was nicht passt, dann ist er meistens... Naja, je nachdem, was es geht, aber er ist eigentlich da ziemlich direkt, besonders was Territorialsachen angeht. Also auf Südkorea ist er meines ist es zum Beispiel nicht gut zu sprechen.
1: Äh, auf China tatsächlich auch nicht. Also heißt, er sieht zwar die Wirtschaftskraft, die dahinter steckt, aber äh, territorialtechnisch ist er aus China gar nicht gut zu sprechen. Nein, überhaupt nicht. Und da könnte der Wind um einiges äh, ähm, rauer werden, insbesondere weil Japan ja zum Beispiel um, äh, auch darüber jetzt nachdenkt, da hatten wir, glaube ich, jetzt vorletztes Mal darüber gesprochen. Ähm, dass man Raketenabschüsse auch auf dem Territorium der Gegnerländer äh, ähm, verhindern könnte. Das alleine schärft ja schon den Konflikt noch weiter an. Und auch wenn man immer so meint, ähm, ja, China ist Japans wichtigster Wirtschaftsverbündeter, ja, auf der Hinsicht schon, aber auf allen anderen, da sind die gar nicht gut äh, miteinander äh, oder aufeinander zu sprechen. Und ähm, sogar würde das Ganze sogar noch verschärfen. Auch, wohlgemerkt muss man auch dazu sagen, auch mit ähm, äh, äh, Südkorea. Hm.
0: Ach ja, da machen sich ja viele sehr sehr große Sorgen, wer da jetzt eigentlich so die die Leitung übernehmen wird. Aber um oft das Thema mit den Frauen zurückzukommen, bei der LDP wundert es mich wirklich nicht, weil mhm. die sind halt, wie du schon sagtest, die lautesten, die da wegen äh, Frauenquoten und so äh, schrumpschreien. Aber schon vor ein paar Monaten hat damals, also ich weiß nicht, bei Anfang des Jahres hat die Opposition halt gezeigt, dass die ihre Prozent äh, Prozent überhaupt nicht erreichen. Also die liegen von allen Parteien, glaube ich, am niedrigsten mit der Frauenquote. Also Ihre Position sieht ein bisschen besser aus, die geben sich auch mehr Mühe, aber es mm -hmm. wundert mich überhaupt nicht.
1: Allerdings muss man auch tatsächlich sagen, ähm, allgemein ist Japan die Politik so, äh, naja, Frauen, mm -hmm. denn, mm -hmm. ähm, also Frauen machen 51,3 Prozent der Bevölkerung aus, aber der äh, Landtag, der ja nun mal das japanische Volk vertreten soll, ist äh, rein von Männern dominiert und ähm, weniger als 10 der Landtagsabgeordneten der LDP sind Frauen. Und äh, Frauen haben auch nur 9,9 Prozent der Sitze in, um, im Unterhaus und 22,9 Prozent der Sitze im Oberhaus. Das ist nicht wirklich viel. Eigentlich,
2: man sollte vielleicht darüber mehr Stunk machen, als es bisher geschehen ist, weil in einer Demokratie müssen ja die Bevölkerung repräsentiert werden. Und wenn äh, die Hälfte der Bevölkerung von 10 Prozent der verdammten Politiker äh, repräsentiert wird, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja, das Problem ist aber, das wird nicht passieren. Man bekommt manchmal so ein bisschen Eindruck, als wären die Japaner allgemein so Politik, naja, ne, macht sich schon von selbst, ab und zu müssen wir mal an die Urne. Gut, der Wind für Abe ist der letzte Zeit ein bisschen schärfer geworden, aber ähm, naja, es, es hat auch noch nicht gereicht, um jetzt wirklich äh, mal einen Sturm loszubrechen.
2: Aber, aber dazu muss man sagen, äh, ähm. sie haben ja auch Sicherheitsmaßnahmen, in Anführungszeichen, äh, angewandt, um sozusagen der Kritik von Abe und der fallenden ähm, ja, Beliebtheit der Partei in der Bevölkerung gegenzuwirken. Denn die jetzige Wahl, die jetzt da kommt, für die Nachfolge, das ist eine etwas veränderte Wahl. Da wird nämlich nicht die gesamte Partei einfach wählen, sondern nur die äh, obere Etage der Partei Richtig. wählt. Was natürlich die äh, Wahl definitiv zum Vorteil von Suga macht, weil der hat dort seine Unterstützer und hat im Endeffekt, so wird die Wahl eigentlich schon in der Tasche.
1: Ja, also ganz ehrlich, mich würde es wundern, wenn Suga nicht der nächste äh, Premierminister wird. Das würde mich ganz arg wundern, denn Suga ist tatsächlich auch bei der Bevölkerung relativ beliebt. Er wird ja nicht umsonst äh, liebevoll Onkel Raiva genannt. Also er hat damals ja den äh, Namen der neuen ähm, äh, Ära bekannt gegeben. Also von daher mich würde es nicht oder mich würde es ganz stark wundern, weil die LDP wird sowieso wieder stärkste Kraft werden. Das ja. Bleibt nicht aus. Und ähm, das ist ähnlich so wie bei uns mit der CDU. Man wählt halt, weil irgendwie hat es ja bisher funktioniert, dann wird es auch weiter funktionieren. Also wählen wir halt mal wieder.
2: Ich meine, ganz interessant ist halt, dass der andere Politiker, der äh, mögliche Anwärter auf die Parteifolge ist, der Shigeru Ishiba, der ist ja bei der Bevölkerung und in der breiten Masse von der eigentlichen LDP-Partei weit voran in der Beliebtheit. Da mhm. ist sogar nur auf zweiten Platz mit so ungefähr der Hälfte der Prozente. Aber wegen der Art und Weise, wie sie jetzt die Wahl machen, ist er halt natürlich völlig im Nachteil, weil die ganze breite Masse, die ihn befürworten würde, die kann ich wählen.
1: Ja, das, das Ding ist, mir kommt es aber auch so vor, als wenn allgemein so die Oberen der Partei ähm, also insgesamt sich sogar wünschen, weil Suga, also da weiß man halt eben, ähm, dass sich in Japan nicht viel ändern wird. Und Änderungen ja. in den Kabinett der tata sorry, ich nenne das jetzt mal so, äh, ist sowieso nicht
2: erwünscht. Ich meine, Ishiba zum Beispiel, der unser Beliebter, da war ja auch im Endeffekt die Opposition innerhalb der Partei für Abe. Ne? Mhm. Das war eigentlich derjenige, der mit ihm nie wirklich so groß übereingestimmt hat. Und man sieht schon automatisch, dass die nichts ändern möchten. Das Nein, überhaupt wird von vorne so
1: weiterlaufen wie bisher auch. Ja. Ähm, gut, es wird natürlich fraglich, wie man Japan jetzt aus diesem wirtschaftlichen Tief raus manövriert, das wird nämlich definitiv nicht so einfach und ich glaube auch nicht, dass die noch nochmal funktionieren, weil so viel Geld kann man sich gar nicht pumpen, ähm, von daher aber, man, man merkt halt eben einfach, Japan soll sich nicht zu groß weiter bewegen und ähm, ich denke definitiv, dass Suga wird das Rennen machen, das würde mich ganz arg wundern, wenn nicht. Mhm.
0: Aber jetzt meine Frau also ich kenne mich leider nicht ganz so gut mit dem Wahlsystem von Japan aus, aber zur Premierministerwahl kann sich doch trotzdem jeder stellen, auch wenn jetzt nur der sogar zum LPD-Vorsitzenden gewählt wird. Oder muss man da Parteivorstand sein, um sich da aufstellen muss, zu lassen?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. <lacht> weil, äh, weil ich meine klar, der,
0: der, der Vorstand, klar, der, der wird meistens aufgestellt, also wenn er nicht gerade sich dagegen stellt, das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Aber wie stellt die Frage, weil, weil der Shigeru Ishiba der ist halt wirklich ziemlich beliebt bei der Bevölkerung und weil wir gerade beim Thema Veränderung waren, gerade weil er Veränderung will. Er ist zum Beispiel genau gegen das, was der liebe Arabe machen will. Zum Beispiel will er diesen doofen, 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 doofen Artikel nicht äh, ändern oder streichen lassen. Der sagt, dass das ist Blödsinn, das will er nicht machen. Und er ist auch sehr kritisch gegenüber der Arbenomics. Also der könnte durchaus bei den Wählern gut ankommen oder zumindest gute Chancen haben, Premierminister zu werden, gerade weil er das machen will, was aber, also gerade das nicht machen will, was Abe machen wollte. Deswegen frage ich gerade nach, Ja, aber die Partei, schlafen? nein,
1: nein, also man kann sich ausstellen, das hat äh, Kolke damals ja auch gemacht, also sprich äh, für die, als Gouverneurin von Tokio. Ähm, sie hatte halt eben null Unterstützung von der Partei und äh, das macht die Sache schwierig. Es gilt allgemein so, dass Kolke die Wahl gewonnen hat. Ist ein absolutes Wunder gewesen. Äh, gut, mittlerweile steht natürlich logischerweise auch die Partei dahinter. Ha, 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 auch wenn sie da jetzt <lacht> also so mitmacht. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, du kannst dich ausstellen. Du hast aber wirklich null Unterstützung. Das Problem ist, wenn du null Unterstützung von der, Poliz äh, äh, von der Partei hast, dann hast du eigentlich auch beim Volk total verloren.
2: Ja, ich meine, du
1: kannst zum Beispiel auch nicht die Mittel für einen vernünftigen Wahlkreis zusammen sammeln, das funktioniert halt auch nicht. Suga und, hat
2: halt die Oberetage seiner Partei hinter sich, die Stärke mm, in genau. den Rücken und hat halt einfach die Mehrheit der Leuten, die ihn da unterstützen. Und auch wenn äh, die breite Masse der Partei im Endeffekt für Ishiba ist das würde nichts ändern, denke ich, in der Hinsicht. Ja. Der, einfach den, der Vorteil ist einfach zu groß.
1: Also übrigens, falls wir jetzt gerade, was den Premierminister äh, angeht, Schwachsinn erzählt haben, äh, entschuldige bitte, aber äh, ich habe das jetzt zum Beispiel auf Wikipedia nachgelesen. Gut, das Kolke <lacht> wusste ich schon vorher, aber äh, den Rest, äh, das steht jetzt so auf Wikipedia. Ich hoffe, das stimmt so. Denn, ähm, ja,
0: so Politik Lücken. ist nicht ganz einfach. Das kann nicht unbedingt wieder verstehen und ich will es auch, glaube ich, gar nicht, weil es mir zu ne. so kompliziert ist. ist ja. so Zu doof, was man da alles denn hinterm Rücken rumbasteln kann, damit doch der oder diejenige mm. da ihr Plätzchen kriegt. Es ist, ist, halt ist halt schade.
2: Ja. Es ist halt schade zu sehen, dass der mit dem Rückhalt in der Masse und mit den, äh, mehr
1: ja, frischeren Ideen
2: gegen die jetzige Richtung der Regierung ähm, im Endeffekt keine Chance
1: hat. Wisst ihr, was mich das erinnert? Äh, kennt ihr zufällig den Manga Sanctuary? Ja. Genau daran erinnert mich das. So das volle Kanone. Also in dem Manga ging es halt auch darum, dass ein sehr junger Politiker im Prinzip das Machtgefüge der japanischen Politik aufbrechen wollte, um eben Reformen einzuführen. Und ähm, äh, im Prinzip ist es genau. Hier genau die Situation, es wird halt verbaut mit etwaigen Abänderungen und so weiter und so fort und ähm, naja, was was halt gut fürs Land ist oder was er meint, gut fürs Land zu sein, das äh, kommt halt nicht in Frage. Never change a running system und fertig. Ja. Und die Bonzen bleiben trotzdem da, wo sie sind.
2: Das Ergebnis ist sozusagen einfach zu verstehen. Für uns als Berichterstatter über Japan wird sich nicht allzu viel in der Politikrichtung ändern. Schade, dann wäre es eigentlich mal interessant, darüber zu schreiben. Ja, es Abwechslung.
0: <lacht> Aber nee. wir sollten vielleicht niemals, nie sagen, wer weiß. Japan hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass es durchaus zu Überraschungen kommt. Ich meine, der aktuelle Umweltminister, das junge Ding... Das war auch eine ziemliche Überraschung. Also, da hat viele nicht mitgerechnet, dass ja, er die sein Kabinett lässt. Also, er wurde ja
1: auch sofort äh, blockiert. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Aber er hat bis jetzt nicht aufgegeben. Er versucht sich ja immer noch gut durchzusetzen. Klappt zwar nur so mehr mittelmäßig, aber
1: er versucht. <lacht> 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 mittelmäßig ist aber noch gut ausgedrückt. Also, wo der nicht schon alles blockiert wurde. Aber naja, ich meine, so ist es. Kommen wir zum anderen Thema. Ich glaube, wir haben heute genug Politik. Kommen wir zur Wirtschaftspolitik. Ähm <lacht> 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 äh, nein, also es ist ja so. Es gibt in Japan schon seit Längerem einen Streit um die Öffnungszeiten der Convenience-Stores. Denn die ähm, äh, Groß... Also die die... Konzerne wie 7 eleven und äh, Family-Mart Fam Family und wer es da nicht alles gibt, ich glaube Lawson noch, mhm. die schreiben grundsätzlich ihren Franchise-Nehmern vor, so passt mal auf, Freunde, ihr habt gefälligst 24-7 offen, Punkt. Und dann gibt es dann noch so Kleinigkeiten wie, ihr habt euch das da ins Warenlager zu legen oder da kommen halt eben solche Leute von der Konzernzentrale vorbei und bestellen mal eben das Lager voll. Ähm, das Problem ist aber, in Japan gibt es nochmal einen kräftigen Arbeitskräftemangel und äh, naja... Man findet halt verdammt schlecht Leute, die nachts arbeiten wollen. Das ist nicht unbedingt gerade das Schönste äh, der Gefühle. Und so toll ist die Bezahlung Convenience zwar auch nicht. Deswegen gab es halt immer wieder Streit. Ähm, es gab so zaghafte Versuche in der letzten Zeit der ähm, äh, der, der äh, Konzerne, dass sie halt gesagt haben, okay, kommen, wir kommen euch ein bisschen entgegen, aber das war halt, naja, hm,
2: naja, bei einigen Konzernen hat es auch besser mit dem Gegenkommen funktioniert, wie bei anderen.
1: Ja, vor allem 7-Eleven ist steil für Oscar. Ja, <lacht> bei
2: denen funktioniert das überhaupt Aber nicht.
1: Aber jetzt reicht es halt komplett. Und jetzt hat die Kommission zum Fernhandel, also die JFTC, gesagt: So, Freunde, jetzt ist Schluss mit den ganzen Krams, denn eure. Ähm, äh, der Zwang, diese, diese Geschäfte rund um die Uhr geöffnet lassen zu müssen, ist. Eventuell ein Verstoß gegen das Gesetz, gegen private Monopolisierung. Und ja, das soll was heißen. Weil wenn die sich einmischen, dann hat das schon was zu sagen.
2: Ja, das ist jetzt nicht nur einfach nur einmischen im Sinne von wegen kurz mal auf die Finger hauen oder... Äh ermahnen oder anweisen, das besser zu machen. Nee, Richtig. die wollen tatsächlich auch äh, sozusagen einen Bericht, haben sie darüber verfasst und sie wollen äh, sozusagen ihre Gesetzgrundlage neu umwandeln und für das nächste Jahr neu schreiben. Also das, äh, die Art und Weise, wie sie damit umgeht mit den Richtlinien. Mhm. Und ja, äh, das heißt, da wird jetzt wohl oder übel Bewegung reinkommen. Da können sie nicht mehr sich auf ihren Lorbeeren ausrufen. Ja, das die das Ding Sinten. ist nicht nur
1: wohl oder übel. Es muss Bewegung reinkommen, denn ähm, die JFTC fordert tatsächlich bis November, ähm, dass ihnen ein Bericht vor, oder Berichte vorgelegt werden, äh, wo sie halt hervorgeht, okay, wir haben es überprüft, was genau da los ist, wo wir verbessern können und so weiter. Und ähm, die äh, wollen dann halt auch bis früher 21-jährige Richtlinien für den F äh, Betrieb als Franchise-Unternehmen ähm, überarbeiten. Heißt mhm. also, da ist jetzt Schluss mit, schlicht und ergreifend. Weil es ist immer leider Fakt, wenn keine Arbeitskräfte da sind, dann muss der Betreiber, das, also der, der Franchise-Nehmer, direkt halt ran und äh, die Beschwerden häufen sich halt hinsichtlich dessen, dass äh, sich da Leute zu Wort mal, die sagen, ja super, ich arbeite jetzt hier seit Monaten durch, ich habe keinen Tag frei, nur weil ich halt offen lassen muss. Und es gab ja nicht umsonst, das ist ja auch ein Streit, weil einer einfach gesagt hat, so jetzt reicht's, ich mache jetzt einfach zu, ich kann nicht mehr, Ende im Gelände. Und äh, ja, was hat 7-Eleven gemacht? Kündigung. Ich meine, die Belastung ist auch
2: einfach zu hoch. Ja, das natürlich. ist nicht zumutbar, was die Leute dann teilweise machen müssen. Es ist dann sieben Tage die Woche, jeden Tag 16 Stunden, um das Geschäft sich zu kümmern. Ja,
1: aber es, es gibt ja noch einen Witz. Im Prinzip braucht man das überall gar nicht, weil es ist sowieso so, dass sich ähm, in gerade Ballungszentren äh, Convenience Stores neben Convenience Stores tummelt. Also alleine in Tokio hast du da manche Plätze, da hast du drei Stück, vor allem immer die gleichen, also die gleiche Marke. Ja, das ich kenne das noch. überhaupt nichts. Und der Markt ist sowieso total gesättigt. Ähm, klar, es ist toll, juhu, ich kann auch mal nachts einkaufen. Ganz ehrlich, dann geht's ja da Tanke.
0: <lacht> naja, gut, das gibt's, glaube ich, in, ich weiß nicht, wie, wie verbreitet solche Spätis bei Tranken sind in Japan. Aber okay. ja, du hast schon recht, diese, diese, diese schiere Menge ist, die ist einfach absurd. Also es gibt wirklich, wie du meintest, Ecken in Tokio oder auch in anderen Großstädten. Da, da kannst du dich im Kreis drehen und egal, wo du hinguckst, du hast immer einen Kombini vor der Nase. Ja,
1: aber du, du siehst halt immer die gleiche Firma und das ist so dämlich. Ja, das ist ein du drehst dich Kreis und siehst dann äh, an jeder Ecke in 7-Eleven. Was soll denn das? Das ist <lacht> das, ist, das, ist das ist, In der Großstadt ist es so, aber auch
2: auf dem Lande in Anführungszeichen ist es teilweise so, ähm, da in der Mie präfektur wo ich war, das war nur eine, was, 150 200.000 Einwohnerstadt, Aber das war keine wie, wie Heidelberg, sondern die war sehr lang gezogen an einer langen Industrieautobahn entlang. Äh. Und da gab es einige Vorstädte, die waren halt nicht so groß. Das ist vielleicht 3.000 Einwohner oder 5.000. Aber selbst dort hast du auf einer Straße in, innerhalb von 500 Metern hast du drei 24-Stunden-Supermärkte. Einmal 7-Eleven, einmal Lawson, einmal Dings, wie heißt noch nochmal?
0: Family Mart.
2: Family Mart, genau. Selbst dort kannst du mit weniger als fünf Minuten laufen, alle drei absuchen. <lacht> das ist so ein ah. Blödsinn.
1: Weil ja. Warum? Das, das ist total, totaler Quatsch eigentlich.
0: Ich kann mir das eigentlich auch nicht erklären, weil ich meine, das, das muss sich ja auch nicht rendieren. Ich meine, die äh, klar, wenn es jetzt Konkurriererläden sind, dann macht das vielleicht in irgendeiner Art und Weise Sinn. Ich meine, wir haben ja auch durchaus hier in Deutschland den Fall, dass da, weiß ich nicht, Edeka neben Aldi steht oder so. Aber dreimal bei derselben Laden, ich meine, was, was denkt man sich dabei? der muss doch irgendwie ein Plan dahinter Naja,
1: na also es ist natürlich so, es sind ja Franchise-Unternehmen meistens jedenfalls und ähm, da bewirbt sich halt jemand, der kriegt das dann und äh, fertig. Es gibt halt eben keinen Gebietsschutz, wie jetzt zum Beispiel äh, ich, wenn ich mich nicht irre, hat McDonald's ein. Ähm, da darf halt im Umkreis von keiner mehr aufgemacht werden. Ähm, und der fällt halt eben bei dem äh, komplett weg.
0: Ja, vielleicht sollte man das einführen. Das würde vielleicht das Problem ein bisschen besser lösen. Äh, das
1: geht nicht. Da müssten einige Läden zumachen. Mhm. Ähm, einige, viele Läden. Und das hilft natürlich auch nicht, dass die Konkurrenz dann aufmacht. Ähm, ich meine, wenn die sich vom Warenangebot so dermaßen unterscheiden würden, könnte ich das ja auch noch verstehen, aber das tun sie ja nicht. Ja, das ist auch das
2: Problem, weil das Warenangebot wird ja teilweise dann von der Zentrale stark vorgegeben, mhm. was ja auch sehr große Belastung ist für die Franchises.
1: Ne? Ja, vor allem, weil, ähm, ja, wenn ihr was nicht verkauft habt, Pech gehabt, die Entsorgung
2: zahlt ihr. Ja, so im Sinne von wegen, wir bestimmen, was ihr verkauft, aber wenn es nicht verkauft wird, müsst ihr dafür bezahlen.
1: Ja. Ähm, Halleluja. Äh, also die, die Franchise-Nehmer werden schon ganz gut ausgebeutet und ähm, es ist gut, dass sich da jetzt endlich mal jemand einmischt. Das wird auch wirklich mal Zeit, denn Kritik gibt es jetzt, weiß Gott, schon seit Längerem. Hoffen wir mal, dass sich da endlich was ändert.
0: Es wäre wünschenswert für alle Beteiligten.
2: Ja. Es ist, ist natürlich interessant, die Vorstellung, dass dieses Ding der 24-Stunden-Supermärkte in Zukunft verschwinden könnte aus Japan. Was heißt verschwinden könnte? Zumindest sich ändern würde in einem Supermarkt, der halt nur bis 12 Uhr aufhat und dann halt am nächsten Tag sechs wieder
1: aufmacht. Ja, aber ganz ehrlich, also würde auch reichen. Ja, ja. um 3 Uhr noch da was äh, einkaufen gehen muss, äh, gut, klar, ist natürlich, wenn man lange arbeiten muss, ganz praktisch, aber na, so viele Leute sind das auch nicht. Vor allem in Dörfern stelle ich mir das doch ein bisschen schwieriger vor. Aber gut, weil wir schon bei Läden sind, wir haben noch was anderes, was Läden angeht. Denn in Japan kosten ja jetzt Plastiktüten Geld. Deswegen nehmen immer mehr Leute ihre eigenen Beutel mit. Was dazu führt, dass die Ladenliebstähne nach oben gegangen sind. Sorry, ich muss das so elbern sagen, weil das ist so lustig. <lacht> ähm, es, es ist halt wirklich so... Ähm, dass sie jetzt beklagt wird, ey Leute, das kann doch nicht sein, die bringen ihre Beutel mit, bei uns steigen die Ladendiebstähle, es werden immer mehr Leute erwischt und äh, jetzt äh, versuchen sie mit Plakaten aufzuklären, damit die Leute halt äh, ja, ihre Taschen nicht im Laden auspacken, sondern wirklich erst an der Kasse. <lacht> Ach, ich liebe diese kleinen Problemchen am Morgen. Aber warte mal, das ist doch
2: auch äh, so etwas, was in unseren Läden genauso erwünscht ist. Davon habe ich auch schon bei uns Plakate gesehen.
1: Ja, natürlich. Aber ich, ich finde es halt so dieses, sag mal, Leute, glaubt ihr einfach, bei euch gibt es keine Verbrechen? Ich meine, ich habe es gemerkt, äh, wir haben das ja bei Facebook auch wieder gepostet, äh, den Artikel. Und da kamen da wirklich Kommentare wie, ich dachte, in Japan gibt es keine Verbrechen oder die Verbrechensrate ist so gering. <lacht> Stellt sich jetzt die Frage, sag mal, wird das überhaupt als Verbrechen gewertet? Äh, oder taucht das in der Statistik auf? Nee, aber es, es ist halt so, Japan, na, da sind sie alle nicht so lieb und artig, wie man immer meint.
2: Und, und das was, als ich
1: den Überschrift von dem Artikel gelesen habe, als erstes habe ich gedacht,
2: dass die Leute die Sachen einstecken und Ladenstebstahl machen, weil sie hm. keinen Bock haben, für die Plastiktüten zu bezahlen. Das ist natürlich nicht wahr, aber die Nein, Vorstellung war lustig.
1: Richtig. Naja, ich meine hat halt was. Also ganz groß äh, ist es jetzt geworden, weil am 10. August ein Mann in, äh, na den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, äh, jedenfalls in der in einem Laden in der Präfektur Hyogo ähm, wegen des Diebstahls von instant verhaftet wurde, weil er sie halt in seine eigene Tasche gesteckt hat. Ich stelle mir halt immer noch die Frage, ähm, ist das dann so ein Fall von, naja, ich steck's halt rein in einer Kasse wieder raus, aber vorher springt mir schon der Verkäufer äh, ins Gesicht im Prinzip. Ähm, es, ich ich finde es einfach kurios, weil, ja Leute, es gibt Ladendiebstähle, kaum zu glauben. Und nein, es wird nicht daran liegen, dass die Leute ihre eigenen Taschen mitbringen. Ladendiebstähle gab es bestimmt vorher auch schon. Ich finde es ja. trotzdem
0: sehr absurd. Ich meine, Mats meinte ja, bei, bei dir gibt es solche Schilder auch in den Lied, aber wir haben teilweise auch Geschäfte, da kannst du das so in die Taschen packen, da gibt es doch so, so extra so... Ach, wie sagt man, so, so, so Haltewagen, wo du praktisch deine mhm. Tasche so einspannen kannst und dann kannst du das selbst reinpacken. Deswegen fand ich diese Wertung so skurril, weil ich kenne das gar nicht anders teilweise, dass das total okay ist, das in eigene Rollis oder Taschen zu packen und dann halt einer Kasse auszupacken, weil du hast es ja damit noch nicht gestohlen. Du hast ja den Laden noch nicht verlassen.
1: Ja, also es wird nicht gern gesehen. Das hat mir mein Verkäufer erklärt, als ich mit einer Reisetasche da reingelatscht bin. Ähm, ich kann es auch tatsächlich nachvollziehen. Natürlich ist es, also Diebstahl ist ärgerlich, weil das geht ja immerhin direkt äh, ans Geld des äh, Ladenbetreibers. Ähm, sollte man auch nicht tun. Punkt. Darüber brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Ähm, es, es ist aber halt einfach so, dass äh, jetzt... Man versucht halt wieder so, okay Kunden, wir müssen euch erziehen. Anstelle einfach dafür zu sorgen vielleicht, dass das Ganze ein bisschen angenehmer einfach wird, dass der Kunde gar nicht erst in die, äh, auf die Idee kommt, wäre ja vielleicht auch möglich. Zum Beispiel bessere Einkaufswagen hinstellen oder so ein Krams. <lacht> Aber nö. Wobei man auch dazu sagen muss, es gab ja schon 2014 ähm, die Idee, dass man doch vielleicht Einkaufs, also äh, das eigene Einkaufstaschen benutzen werden sollen. Und selbst da hatten schon 22% der Einzelhändler einen Anstieg von Ladenspiebstählen befürchtet. Ähm, das, das ist halt so, ja, das, das kommt dann halt so vor als, mein Gott, da kommt was Gutes und ihr glaubt einfach, eine, eine Plastiktüte macht das Wett oder was? Nee. Weil vorher waren die eigenen Taschen auch nicht verboten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man wurde zwar doof angeguckt und hat einen dummen Kommentar geerntet. So dachte, Motto, was bist du denn von außer, du hast eine Tasche dabei. <lacht> Aber ähm, <lacht> naja, es kam vor. <lacht> also, das ist halt eine ganz ja, lustige Geschichte.
2: Die Plastiktüten, dass die jetzt äh, besteuert sind, im Endeffekt, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Zeigt ja. sich auch schon. Weil auch wenn nur die Plastiktüten was drei oder fünf Jahren kosten, also fünf Cent maximum umgerechnet, äh, das ist ja nichts, das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was sie bei uns kosten, äh, hat es schon Effekt, äh, hat es schon wirklich was gebracht. Denn die äh, größten Lebensmittelschäfte Japans, die drei größten, die geben an, dass jetzt seit Juli äh, drei Viertel ihrer Kunden keine Plastiktüten gekauft hätten. Gut so. Das ist doch das ist wunderbar ist schon mal. Nicht. weniger Plastik, merklich weniger. Also man kann die Leute auch mit solchen Sachen locker sich äh, angewöhnen, so ein äh, Verhalten. Und das ist ein gutes Verhalten. Dann müssen nicht unbedingt äh, so ein Viertel von den ganzen Einzelhändlern schreien von wegen Oh mein Gott, mehr Das äh, kann man dann auch. Ich glaube gegen aber auch, was tun. ganz ehrlich,
1: ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen mit Bequemlichkeit zusammen. Das war halt eben ein Zusatzgeschäft. Plastiktüten kosten nicht viel, aber man kann sie halt eben äh, rausgeben, dann hat man noch einen Service und Kontrolle und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach auch nur ein bisschen vorgeschoben. Hinzu kommt natürlich auch, dass äh, man durchaus auch erhofft hat, okay, wenn wir jetzt Plastiktüten verkaufen, können wir noch unsere Einnahmen ein bisschen steigern. Äh, was ja nun mal nicht der Fall ist. Ähm, <lacht> von daher, also, ich finde das Ganze einfach sehr kurios. Und dass man die Leute erziehen muss, ist einfach mal wieder der Hammer. Um, aber weil wir mal kurios sind, da haben wir ja noch was, ne? Ja, Haben wir noch <lacht> Ja, und ähm, da muss ich jetzt sagen, ja, ich habe mich letztes Mal total beim Namen vertan. Ich habe ihn die ganze Zeit Mike genannt. Dieses Mal nenne ich äh, dich richtig, sorry, Michael. <lacht> äh, die News ist jetzt speziell für dich. Äh, ein bisschen was zu lachen, denn ein Mann wurde wegen ein Gerücht, dass er ein Tattoo hat, gefeuert. Das ist auch so wieder typisch Japan eigentlich. Und es war <lacht> wirklich nur ein Gerücht. Das ist der Witz. Also es geht darum, dass ein Mann in ein etwas höherwertigen Sushi-Restaurant ähm, gearbeitet hat, oder beziehungsweise jetzt noch wieder arbeitet. Ähm, und ein, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, war das ein Bekannter, ähm, äh, führte ein Gespräch und deutete darauf hin, dass der Mann ein Tattoo haben könnte. Es wusste keiner, weil naja gut, man hat nach Regel Klamotten an. Naja, und das äh, führte dazu, dass er zwei Tage später schlicht und gefeuert wurde. Also extreme Überreaktion. Gleich Aber volle Kanone.
2: Ich meine, der war stellvertretender Küchenchef war der in dem Restaurant, ne? Ja. <lacht> Man hat einen stellvertretenden Chef einfach mal so rausgefeuert, innerhalb
1: von einem Tag, weil zu Ohren gekommen ist, du könntest ja ein Tattoo haben. Richtig. Er wurde zwar nach Gesprächen ähm, wieder eingestellt, allerdings ähm, äh, sagte dann das Unternehmen, also solange du eine Tätowierung hast, darfst du nur Kochvorbereitung machen. Ja, was soll er jetzt machen? Sich die Hautfetzen vom äh, Runterschneiden wo gemerkt. Äh, aus der gesamten Sachlage kam überhaupt nicht hervor, hat er nun ein Tattoo oder hat er nun keins? Ja, und jetzt hat der Mann gesagt: So, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll, ich gehe jetzt klagen, ähm, auf Schadensersatz, kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Ja, klar, wenn ähm, du vom stellvertretenden
2: Chef zum äh, Kartoffelschälen abgegradiert wirst, wird ja, wortwörtlich, äh, wegen einem Gerücht, dann, ja, nee, das geht
1: nicht. Ja, das bescheuertste an allen ist eigentlich die Erklärung des Sushi-Restaurants. Sie sagt nämlich O-Ton, es ist sehr bedauerlich, dass die Klage eingereicht wurde, da wir der Meinung waren, dass wir das Fehlverhalten ihn zu Feuer nach Diskussion bereits korrigiert hatten. Jetzt überlegen wir mal einen Moment. Ja, wir stellen dich wieder ein, du darfst aber nur noch Vorbereitungen machen. Wirst dafür. Damit ist die sprechen. Sache erledigt. Genau, und damit ist die Sache vom Tisch. Und er steht dann da, ja weh, es gibt ein Gerücht und ich bin eigentlich mein Job los und darf jetzt nur noch Gemüse schnibbeln und Fisch schneiden? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ist. Das ist so, so ein Ding, wo er so denkt, Leute, es ist doch einfach nur ein Tattoo. Es scheint ja noch nicht mal wirklich ein sichtbares gewesen zu sein, sonst wäre es ja vorher aufgefallen. Man kann es auch übertreiben. Und ich glaube nicht, dass er eine kaputte Fingerkuppe hatte.
0: <lacht> Erstens das und zweitens denke ich mir, ähm, also ich hoffe, der, der verklagt dieses Restaurant auf alles, was sie haben, weil ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass das, selbst für japanische Standards, eindeutig unter Diskriminierung am
1: Arbeitsplatz fällt. Nee, er verklagt sie auf 46.000 und ein paar zerquetschte Euro.
2: Also, also
1: naja, ein halbes Jahresgehalt oder so? Ja, irgendwie so. Naja, nicht Ganzes vielleicht also ja. 5,8 Millionen Yen insgesamt sind das.
2: Na, ich hoffe, er kriegt
1: sie. <lacht> ja, pff, er wird Recht bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn ähm, ich meine, klar, es besteht eine gewisse Angst, so, uhu, er könnte ja Yakuza-Mitglied sein, insbesondere äh, aus der Hinsicht, dass natürlich äh, die Yakuza eh allgemein ja platt gemacht werden soll in Japan. Ähm, äh, aber man kann diese Angst oder diese diese Befürchtung auch wirklich echt übertreiben.
2: Ja, es ist halt so, klar, das ist eine dämliche Reaktion, diese Art und Weise mit den Tattoos umzugehen, aber in so einem gehobenen Sushi-Restaurant, ja, in so einem feineren, dann die Chefes und die stellvertretenden Chefs, die präsentieren ja dann auch das Sushi, die sind direkt vor den äh, ja, 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 vor den Kunden. Das ist nicht so, als ob die in der Küche wären und keiner sie sehen würde. Da würde es ja niemanden interessieren, im Endeffekt, ob die
1: Natur hat oder nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft siehst du irgendwelche hochkarätigen Sternekost, die mittlerweile schlimmer tätowiert sind als im Heimbuch? Ja, klar. Das Sie ist ja in Deutschland und Amerika mittlerweile total normal. Ey, Ganz ehrlich, ich kann ja verstehen, dass man so Tattoos, na Ja, aber wenn es doch nicht sichtbar ist. Ich meine, ich frage doch auch nicht, oh, schönen Dank, dass Sie mich bedienen. Haben Sie Nippelpiercing? Ja, da hat halt eine gewisse das Bereich,
2: Japans Gesellschaft hat da ein Problem damit. dezent. Es muss echt sich irgendwann mal wandeln. Das ist
1: viel ja, zu Ja, das, das muss ich dringend, vor allen Dingen, weil ähm, so unbeliebt sind Tattoos bei der Jugend auch nicht.
2: Nee. Ich meine... Mein, wenn jetzt irgendwann die japanische Yakuza wirklich verschwunden ist in der, in der Nische oder in der Seitengasse, dann vielleicht ändert sich das immer langsam, was ich aber. Das, ja aber. Ich meine, dazu braucht man erstmal einen Generationenwechsel, weil äh, die Generation, die jetzt im Moment in der Chefetage sitzt. Denen ist das wahrscheinlich
1: alles noch äh, so. Tattoo naja, kann Also es, es wird ja in Bädern zum Beispiel langsam einfacher. Es gibt ja immer mal Bäder, die Tattoos zulassen. Da muss man sie nicht extra abtapen und so weiter, worüber ich auch sehr dankbar bin. Aber ähm, jetzt bei sowas, ganz ehrlich, ich, das, das will man einfach nicht im Kopf rein. Ich meine, Gott, jeder muss selber wissen, ob er sich anbinselt oder nicht. Und solange es nicht sichtbar ist, sehe ich da überhaupt kein Problem drin. Klar, dass man jetzt vielleicht in so einem hochkarätigen Restaurant, äh, wenn man jetzt so ETPT denkt, äh, nicht unbedingt gerade das toll finde Wenn da jemand, weiß ich nicht, irgendwas auf dem, auf der Hand sichtbar äh, getackert hat, ja gut, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Da würde ich dann auch eher sagen, äh, nee, sorry, das passt nicht zum Stil des Hauses. Aber äh, ja, sowas, mh, vor allen Dingen, wie gesagt, es steht ja gar nicht fest, ob der überhaupt ein Tattoo hat. Ne? Okay, sowas, ja, so was Dämliches,
0: wie, so wie weiß ich nicht, Hello Kitty oder so drauf. <lacht>
2: <lacht> also,
0: ja, Wahrscheinlich es
1: nicht, ist es das, deswegen sagen Sie es nicht, weißt du? Oh Mann! <lacht> ja, also, ich denke,
0: es wäre nochmal eine, eine andere Sache, wenn es ein fragwürdiges Tattoo wäre. Also auch wenn es, sagen wir mal, nicht sichtbar ist. Ich meine, in Deutschland kann man durchaus, wenn, wenn zum Beispiel online. Tattoos zur Schau gestellt werden, die nach unseren Gesetzen nicht akzeptabel sind. Ich möchte da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Dann weiß ich, dass du als Arbeitsgeber dich, äh, die, die Person auch kündigen kannst, weil es rufschädigend ist. Aber ich denke, in Japan gibt es solche Probleme eher weniger. Wir wären zu mindestens keine japanischen Tattoos bekannt.
2: Ja, ich versteckbar ich
0: wünschte, sind und trotzdem kontrovers. Also ich
2: ich wünsche, ja dass im Rest der Welt auch die Leute etwas öffentlicher, oder, also offener mit der Sache umgehen können, auch in Deutschland. Aber das ist halt nicht so. Ne? Wenn du zum Beispiel irgendein Tattoo hast, das in den Gesichtsbereich oder in der Nähe ist und sichtbar ist, dann hast du auch Probleme bei ja, vielen Ja gut, aber Firmen, das ist auch
1: nachvollziehbar, oder? weil ganz ehrlich, ähm, dann ist man aber auch selber schuld. Wenn ich mir jetzt meine Visage tätowieren lasse, ähm, dann kann ich halt zum Beispiel nicht mehr im Nobel Restaurant arbeiten. Das passt halt da einfach nicht rein. Das ist auch irgendwo verständlich, weil das muss ist, halt ein bestimmtes das Bild abgeben.
2: ist problematisch in einer globalen Gesellschaft, denn es gibt viele Kulturen, die halt traditionell Tattoos im Gesicht machen, wie zum ja, Beispiel aber trotz, oder
1: auch in Japan die Ainu. Ne? Das ist richtig, aber trotz mhm. allem ist es so, dass immer diese Äthiopetete-Restaurants, e also die Dinger, wo du im Prinzip nichts auf dem Teller hast, aber trotzdem umsonst bezahlst, <lacht> ja. ähm, dass es da halt nun mal ein Klientel ist, wo man sowas nicht unbedingt erwarten würde und dann, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, genauso gibt es auch Tattoos, da frage ich mich auch, wieso zum Teufel macht man das? Also ganz ehrlich, dieser komische Nuttenstempel, da ist ja auch mal totaler Quatsch. Aber es muss halt im Prinzip immer noch jeder für sich wissen. Und ähm, jetzt als Beispiel, äh, ja gut, ich mag diese, naja, Arschgeweihe nicht. Ähm, aber ich muss damit ja auch nicht rumrennen, das ist mein großer Vorteil. Und äh, von <lacht> daher, pff, so, aber trotz allem, wenn jemand ankommt, hey, du hast ein Tattoo, ja, das sieht man aber äh, nicht normalerweise fertig Ende aus. Was soll denn der Schmachsinn? Nee. 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 Und äh, klar, wenn man jetzt natürlich äh, sich ein Hakenkreuz tätowieren lässt, dann gehe ich auch davon aus, okay, der hat auch diese Einstellung, weil ansonsten so blöd kann man nicht sein. Und jetzt kommt man nicht mit Swatka. Äh, Swastika. Swat,
0: ah
1: ja, danke. Kommt mir jetzt bitte nicht damit an, weil, äh, sorry, aber das unterscheidet sich schon noch ein bisschen vom äh, Hakenkreuz. Ähm, dann kann ich das durchaus auch nachvollziehen, weil man geht davon aus, er vertritt halt eben die Ideologie. Ähm, aber alles andere, was weiß ich, Delfine etc. Blabla bla, oder was gerade so, ich, ich weiß nicht, was beliebt ist, keine Ahnung. Ähm, so, bomb, da ist ein Ärmel drüber, da ist ein T-Shirt drüber, dann ja, ist es halt so, sieht man nicht, fertig, Sache aus. Der Kunde wird es eh nicht merken. Dem ist das sowieso egal, weil der wird bedient und der Rest interessiert ihn doch überhaupt nicht, weil das sind gerade in solchen gehobenen Sachen für den meistens doch nur ja, Bedienstete und fertig, also genau das, was sie eigentlich auch sind. Und da hat die Firma echt gnadenlos überreagiert. Mhm. Aber gut, naja man steckt nicht drin.
2: Oh ja, das
1: ist ein Problem. Äh, wollen wir noch mal ein bisschen Politik machen? Ja, gerne, gerne. Okay, machen wir noch ein bisschen Politik. Also eigentlich, ja. Ähm, kommen wir mal zu unserer lieben NHK-Partei, aber da würde ich sagen, Banks übernehmen Sie
0: Ach, jetzt bin ich wieder dran, war sowas aber auch.
1: Hey, du hast den Artikel geschrieben, jetzt darfst du.
0: <lacht> ja gut, gut, ich gebe es dazu. Also ja, wir, wir erinnern uns, es gibt eine, wo wir halt schon bei Politik vorhin waren, es gibt eine wunderbare Partei, die nennt sich NHK-Partei und die Partei ist tatsächlich wortwörtlich gegen den äh, staatlichen Rundfunk, NHK. Äh, aber viel absurder ist, diese Partei ist dafür bekannt, dass sie regelmäßig für Schlagzeilen sorgt und Festnahmen bei der Polizei und ähm, ja, jetzt kam es mal wieder zu einer Festnahme und zwar bei den stellvertretenden Vorsitzenden der Partei, der einen Mitarbeiter eines Kombinis angegriffen hat. Er soll dem Mann beim Einkaufen um 21 Uhr am Abend gepackt haben und zwar so doll, dass der Mann mindestens eine Woche medizinische Behandlung benötigt hat.
1: Mann, was hat der da für einen Griff?
0: Ich, ich weiß es auch nicht, aber man muss schon ziemlich doll zupacken. Also zumindest, wir gehen ja davon aus, die haben ja meistens langärmliche Uniformen, ne? also wenn mhm. ich mich recht erinnere, da muss du schon ordentlich zupacken, bis da überhaupt blaue Flecke sind. Aber jedenfalls, er, er wurde deswegen festgenommen, äh, befragt und jetzt wurde er auch an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und ja, äh, er selbst sagt, ja, ich habe den Mann angefasst, aber es war ja nicht so doll. <lacht>
1: Also im Prinzip kann man sagen, die NHK-Partei ist dafür da, um das Politbusiness der armen Politredakteure in den japanischen Medien und bei Sumika ein bisschen aufzuheitern. <lacht> das machen sie auch wirklich sehr gut, denn wir hatten ja noch nicht vor allzu langer Zeit, dass die NHK den Chef der Anti-NHK-Partei -Partei Bilks verklagt hat wegen Fehlerzahnung. <lacht> also ganz ehrlich, diese Partei, das, das ist so, man, man kann sie eigentlich mit der AfD vergleichen.
2: Du, dumme eine Phrasen, Partei
1: gegen den scheinlichen das
2: musst du erstmal finden in einem anderen Land. Also ich habe da schon nachgegoogelt, eine Anti-Tagesschau-Partei habe ich in
1: Deutschland nicht nein, nein, gefunden. Nein, 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 du kannst sie wirklich mit der AfD vergleichen, weil dumme Sprüche, hohle Phrasen, absolut kein Programm und eigentlich nur ein Thema. Das stimmt. Aber viel lustiger
0: ist eigentlich, weil du meintest, es ist absurd, dass es eine Partei gibt, die in den staatlichen Rundfunk ist, ist die Tatsache, dass sie ihre erste Ansprache, also ihre Wahlregel, bei <lacht> NHK gehalten haben. <lacht> Und ich, das sind ja Live-Aufnahmen und ich frage mich bis heute, wie das ganze Studio geguckt haben muss. Jetzt dieser Mann da vorne sitzt und absolut dagegen wettert und sagt, dass LHK das Schlimmste ist, was es gibt. Und dann gab es ja noch, dann haben sie ja noch, was haben sie denn noch vorgeworfen? Ach ja, genau Vertuschung der Öffentlichkeit, weil es angeblich irgendein Sexskandal und da zwei Moderatorinnen gab, äh, zwischen also einem Moderator und einer Moderatorin gab und äh, ja, das sind Verschwörungen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh. bei einem Artikelschreiben noch nie so viel lachen müssen.
1: Also also, man, man muss mal ehrlich sein, die NHK ist nicht ganz un, äh, umstritten. Das ist ein sehr aufgeblähter ja. ähm, Apparat und äh, auch so, was die Gebühren äh, ein, äh, äh, reinholen angeht, sind nicht unbedingt gerade zimperlich. Also wer jetzt mal in der Meinung ist, huhuh, die GEZ beziehungsweise Gebühren, wie heißt das bei uns mittlerweile? Naja, die die Gebühren, die wir halt zahlen. gebühren äh, ja. Nee, das heißt nicht mehr GEZ, das hat doch irgendwie einen anderen Namen. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, das ist schon wirklich schlimm. Äh, nee, Leute, glaubt mir, in Japan ist es schlimmer. Ja, diese, ähm, diese
0: diese diese Eintreiber sind nämlich m -m. erstens nicht direkt von NHK, das sind Leute, die beauftragt werden. Und eigentlich kann man sie regelrecht seltener nennen, weil die sind auch bereit, ja. deine Haustür einzutreten, wenn sie wissen, dass du da bist, aber nicht zahlen willst.
2: Weißt du, wenn du so in Deutschland mir sagen würdest, es gäbe eine Anti-GEZ-Partei, dann wäre das wahrscheinlich ein kleines bisschen sympathischer von der Idee. <lacht> Aber wenn ich dann sehe, was die da machen bei der Anti-NHK, das ist ja nicht
1: das ja, ist genauso schlimm. Ja, da kommt schlimm, einiges da zusammen. Also die sind da wirklich, ouch. Ich meine, ja. Ja, Also es gibt noch mehr bekloppte Parteien in Japan, das halten wir mal fest. Aber äh, die, die Anti-NHK-Partei ist eigentlich die größte der Bekloppten und damit, also, ja, naja.
0: Die sind doch so ein Fangbecken für Bekloppte, wenn man das so vorsichtig ausdrücken kann, weil die haben mhm. zum Beispiel den Politiker aufgenommen, der gesagt hat, wir sollten doch, also Japan soll doch gegen Russland Krieg führen, weil man dann die Inseln wieder bekommt, was er übrigens im volltrunkenen Zustand während einer Arbeit, also Geschäftsreise gesagt hat.
1: Aber er hat es bisher nicht dementiert.
0: Nö, er ist dabei geblieben. Er ist aus der Partei ausgetreten und bei denen hat er dann angefangen. So kann man es oh. natürlich auch machen. Äh, wie
1: wie oh viele nein. Sitze
0: haben die nochmal? Einen haben sie. Einer zu sagen, viel. Wie
1: viel so teufel finanzieren die sich eigentlich? Ich
0: weiß nicht, bei so vielen Anzeigen, wie die mittlerweile haben. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das meiste Geld gibt wahrscheinlich für Anwälte rauf. Oh, yeah, yeah, yeah.
2: Man, da gibt es doch so gute Alternativen. Ganz ehrlich, wenn sie jetzt bei uns eine Anti-Bild-Zeitungspartei machen, dann würde ich mir überlegen, ob ich da... Würde ich sofort nicht... eintreten. Würde ich sie Also sofort.
0: eintreten nicht, aber die hätten durchaus die einen nur zwei Stimmen von mir. Also wenn sie noch ein bisschen mehr <lacht> zu bieten haben, weil sie nicht wombert für jeden Wähler oder so.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Ja, mhm. aber komm, wir wir rutschen jetzt mal nicht ins Niveau total, komplett in den Keller und reden über den Bild. Ja. Nee, äh, bleiben wir in echt. Japan. Ich glaube, das macht gerade mehr Spaß. Also, äh, nee, es, es ist halt wirklich so, dass ähm, diese Partei einfach urkomisch oh, ist und eigentlich freuen wir uns jedes Mal, wenn wir so eine News von denen sehen. Da bisschen, wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben ähm, und wir werden auch nie enttäuscht. Das kommt dazu.
0: Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ich bin mal gespannt, was jetzt hier mal wieder rauskommt, weil da wird es hier wieder irgendwas geben. Ähm... Ist, glaube ich, aber, wenn ich mich nicht irre, auch die einzige Partei, über die die Presse in Japan tatsächlich komplett freischreibt. Weil bei manchen Sachen, da sind sie ja sehr verhalten. Aber hier, bei der Partei, da nehmen sie irgendwie gar keinen Blatt vom Mund. Ja, ich da weiß, weiß jeder Bescheid.
0: Ja, da haben die Überschriften immer sowas von, hier, guck mal, was die Idioten wieder angestellt haben.
1: Nein, ich habe die Überschriften, was davon, so ich stelle mir das immer so vor, der Redakteur, ich brauche eine Überschrift. Aber ich muss eigentlich lachen. Ja. Also, so, also, wie dann so einer mit Sternen in den Augen und fetten Grinsen Gesicht vor seinem PC sitzt und dann da fröhlich die News vor sich hin hüppelt. Also, eigentlich wie bei uns. Ähm, einfach nur so: Oh, danke, danke, danke. <lacht> also, ach, die Partei ist echt lustig. Oh, yeah. ja. Aber man ja. kommt doch sehr schnell bei denen ins Kreuzfeuer. Das haben wir ja auch schon geschafft.
0: Ja, das stimmt, also, war ich sehr überrascht, dass wir bis da, dass das tatsächlich mal aufgefallen ist, dass wir über die geschrieben haben und sie Ja, also die, haben. die
1: Stimmen auf Twitter waren schon sehr, wow, ist ja gut, Mensch. Da also kann man so sagen, ey, Gott sei Dank sitzen wir in Deutschland, aber wir sind das schlimmste Medium der Welt, Ja, ja. Hm. <lacht> Oh, ich meine, wir sind, das ist so schön. Ihr seid ihre natürlichen Feinde. Ich meine, ihr seid Berichterstatter und Nachrichtenleute, ne? Ja, aber wir sind ja vor allen Dingen in Deutschland und das geht ja gar nicht, dass ein deutsches Medium überhaupt über Japan berichtet. Das war jetzt übrigens o tun Es kann <lacht> nicht sein, dass ein deutsches Medium über Japan berichtet und dann noch nicht mal positiv. Mit einer Empfehlung, wir sollen uns bitte auf Reiseartikel äh, ähm, äh, begrenzen. Oh. Es, es war ein schöner Spaß. <lacht> vor allen Dingen Leute aus aus Japan, äh, wo ich echt so dachte, Leute, ihr kennt uns doch gar nicht. Aber nett, dass ihr da vorne Kanone gegenballert. Also das, hat, das hat uns auch tatsächlich Stammleser aus Japan eingebracht. <lacht> Wenigstens was Gutes dabei. Ja, fand ich, fand ich auch schön. Also ähm, ja, wir hatten, Ich glaube, wir hatten bisher drei Artikel, die in Japan so richtig schön Welle gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. An den anderen wollen wir lieber nicht denken.
1: Wieso die Sache mit den äh, Polizeiprotesten? Verteilbar. Nee, die meinte ich
0: nicht. Die, 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 die Da freue ich mich, dass wir damit Aufsehen hatten. Aber ich meinte eigentlich eher den mit den schweißigen
1: Tennisschlägern.
0: Hä? Ach, da erinnerst gar nicht mehr dran. Das ist gut. das ist Jetzt
1: Ja, Moment. Jetzt will ich aber alles schon alle Schandtaten wissen.
0: Ach nee, erinnerst du dich nicht mehr? Nee, äh, ehrlich nicht.
1: Keine Ahnung.
0: Das war ein Artikel darüber, dass irgendein Mann aus, glaube ich, nach Highschool, Sport und Kleide äh, Tennisschläger geklaut Ach. hat, weil er den schweißigen Geruch an den Griffen mochte. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, der hat ja auch die Überlänge gemacht. Ich weiß zwar nicht mehr, ja. was sie kommentiert haben, aber ei, 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 ei.
0: man war sehr empört. Leider muss ich auch dazu sagen, dass dieser Artikel zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kam, weil das war genau dieselbe Woche, wo dieser Werbespot von Hornbach mit diesen T-Shirts für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Also, den finde ich auch sehr fragwürdig, diesen Werbespot. Da hatten wir, glaube ich, auch geschrieben. Hatten wir. Aber, wie gesagt, dieser Tennisschläger hat kam mit derselben Wort. Aber wir
1: haben nichts, wir haben nur Tatsachen berichtet. War auch nicht ungeschuld.
0: Aber es kam trotzdem überhaupt nicht.
1: Das lag garantiert wieder am Google-Übersetzer, den die meisten benutzt haben. Da hat in der Gartenzeit wieder das Auto geklaut. Spaß. Ja, also es, es ist, äh, sag mal, sehr einfach mit diversen kleinen Tricks äh, in Japan sehr aufzufallen. Ähm, durchaus, ma manchmal durchaus. Manchmal frage ich mich, ob das so eine gute Idee ist, nach Japan zu reisen, sage, ich, ich komme von Sumikai. <lacht> da ist das Arschloch, schlacht den euch. <lacht>
2: Dann weißt du zumindest, dass du dein Ziel von Berühmtheit oder Berüchtigkeit, je nachdem was es war, erreicht
1: hast. Ja, klasse, mit will ich mal nach China, bald ist Japan tabu, also irgendwie wird das immer kleiner, wo wir noch in Reisen gehen. Also komm,
0: aber du musst mal dazu geben, es ist nicht unbedingt schwer, von China eine Reisepässe zu kriegen. Also da da musst Nö, du das, das geht, glaube ich, glaub ich genauso
1: müsste genauso einfach gehen wie in den USA. Also von daher.
0: Ja. Das sind
1: beides keine erstrebenswerten Reiseziele, passt In also.
0: Naja, das kann, das kann man sehen, muss man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ja, naja,
1: wenn ich Fleischfan bin, okay, dann könnte ich mir Amerika vorstellen, aber kulturell <lacht> boost.
0: Oh, die haben schöne Nationalparks.
1: <lacht> ja. ähm, wollen wir zum Abschluss noch etwas über Japan an Kuriositäten berichten? Oder ja, wir, wir, wir noch haben noch zwei Themen, ich glaube, die ziehen wir heute mal durch. Ja, dann, machen, also machen wir erst nochmal das eine schöne Thema, nee, wir machen erst das ekelige Thema und dann das andere denn äh, wir haben natürlich auch noch ein Corona-Update für euch. Juhu.
0: Juhu, na dann ja. Mal raus.
1: Ja, so eklig ist es da gar nicht. Also zumindest am nee, Anfang es geht der erste ne? Ja. Also es ist so, dass ähm, Japan der Internationalen Kommission für gerechte Verteilung eines möglichen Impfstoffs beigetreten ist. Und zwar nicht nur gerechte Verteilung für, hey, unsere Bürger. Sondern es geht halt vor allen Dingen darum, dass halt auch nicht äh, so starke Staaten, sagen wir mal jetzt Afrika, äh, ja, Länder, also mhm. halt Afrika oder Indien oder wer auch immer, äh, eben falls den gleichen Zugang äh, zu den Impfstoffen haben, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, äh, USA und so weiter, wobei die USA natürlich nicht beigetreten ist. Wem wundert das jetzt? Und ähm, das führt jetzt dazu, dass ähm, äh, Japan Geld zur Verfügung stellt, einmal für die Entwicklung, aber auch für klinische Studien und halt eben dann mit, übrigens Deutschland auch, äh, den Die Entwicklung eines Impfstoffes vorantreibt, was eigentlich auch langsam bitter notwendig ist. Und ich wäre übrigens für eine Zwangsimpfung.
0: Psst, das du hm. ein bisschen laut sagen.
1: Ist mir egal, Meine ich bin einfach dafür.
2: Da schreien halt je eine Menge Leute dagegen. Sagen wir es immer so: Zwangsimpfungen an sich ist natürlich ein etwas problematisches Thema. Klar. Ja, aber ähm, es kommt Oder an, sagen wie heißt so, die Zwangsimpfung für alle Covidioten. <lacht> <lacht> Dann einfach nur um Spaß zu haben. Es kommt natürlich auch darauf an, wie heiß die Situation ist, ja, sobald der Impfstoff da ist. Ne? Wenn dann Covid fast schon ausgestorben ist und einfach nur als Vorsorge geimpft wird, dann kannst du natürlich nicht sagen, Impfzwang, dann wird die... Nein, Leute natürlich hier nicht. Aber die Frage ist halt auch auch gut.
1: ich bin da jetzt absolut kein Experte drin. Ich habe in der letzten Zeit so viele verschiedene Sachen davon gelesen. Mein Schwert, ist schon die Birne. Ja. Aber es ist halt so, dass ähm, man, wenn man gleich zu Anfang dafür sorgt, okay, jeder soll den gleichen Zugang haben, ist das, finde ich, schon mal Gold wert. Weil wir wissen, gerne werden halt äh, ärmere Länder außen vor vorgelassen und das geht immer grundsätzlich zulasten der Bevölkerung und sorgt dafür dass leider äh, mehr Menschen sterben als äh, notwendig wäre und ähm, diese Initiative also die Covax Initiative glaube ich ja yep. äh, ich glaube irgendwie so ähm, ist eigentlich genau zur jetzigen Zeit eine absolut tolle Idee und ich finde es schön dass Japan auch mitmacht
2: ja, ja, das schöne ist auch dass die Forderung die Förderung die dann von äh, Japan reingesteckt wird in diese Kommission, die COVAX-Kommission, mehreren unterschiedlichen Impfstoffen zugutekommt, mhm. die auf der ganzen Welt äh, erforscht werden. Na, das ist dann nicht nur so an der eigenen Variante dran rumbasteln, sondern alle auf der Welt unterstützen, die an den unterschiedlichen Dingen rumbasteln. Ich glaube, neun sind gerade im Moment im Arbeiten, neun ja, unterschiedliche neun, Impfstoffe.
1: Ja, es sind mehr tatsächlich, aber neun Stück werden jetzt gerade klinisch getestet oder irgendwie so dem Dreh. Ja, okay. Es ist halt ein bisschen kurios. Hinzu kommt, wenn wir schon mal Corona-Updates sind, etwas anderes, noch eigentlich Positives, denn Japans Supermärkte bieten dadurch immer mehr Online-Service an und arbeiten auch ganz gezielt daran, zum Beispiel die letzte Meile auszubauen. Bedeutet ähm, äh, das Ding, wo halt ähm, äh, ab wann die Ware abgeholt wird und so weiter. Und das kommt natürlich auch wieder den Kunden zugute finde ich eigentlich auch keine so schlechte Sache. Also man merkt halt auch ähm, Corona hin oder her, aber es gibt durchaus auch positive Änderungen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade die positivste. Das könnte man jetzt sagen, könnte Homeoffice sein. Aber ähm, es gibt definitiv nicht nur Negatives. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, manche Dinge sind durchaus auch echt mal notwendig gewesen.
2: Ja klar, wenn man die Anpassungsfähigkeit der Leute halt dann sieht, die dann ihre Geschäftsideen und etc. so umwandeln und ja. im Endeffekt, was mal rauskommt, das eigentlich Lobenswert ist, dann nicht mal. Das lässt einem schon etwas offen. Ja, man, man äh, hört eigentlich immer nur
1: Negatives. ne So Wirtschaft bricht ja. zusammen und so weiter und so fort. Klar, das ist super negativ. Wir tun auch wirklich die Unternehmer leid. Ich meine, ich bin ja selber davon betroffen. Aber ähm, man muss auch mal was Positives sehen, weil sonst, glaube ich, dreht man irgendwann nur noch durch. Und ich, mhm. Oder Witz, ich kann dieses Corona nicht ab. ich, ich Also <lacht> nicht nicht ab. Ich, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so. Ich habe jeden Tag jetzt Corona ab, jetzt geschrieben, außer heute. Yes. Äh, das, das, das ist nicht mehr zum Aushalten.
0: Es ist schon sehr anstrengend, auch wenn man es immer in den Medien hört. Also ich meine, wenn wir nicht darüber schreiben oder es lesen, dann haben wir es im Radio, mhm. auf dem Handy, in den Nachrichten. Ach, An also der Twitter-Timeline. Genau, es ist schon sehr erdrückend.
1: Ja. ja, es
2: ist eine kleine Überdosis, da kann man auch nachvollziehen, wenn einige Leute so Corona-Verdruss
1: haben. Ja, Verdruss kann ich verstehen, aber wer dann anfängt rumzuschwurbeln und irgendwie eine Machtübernahme haben möchte, ja. ab da muss ja. ich sagen, also tut mir leid, da ist das Gehirn nicht nur durchgebrannt, da ist es ausgewandert. Das stimmt schon. So, aber weil wir gerade bei durchgebrannt sind, mir brennt nämlich mein Gehirn regelmäßig durch, wenn ich in so einer blöden Greifer, vor äh, so einem blöden Greiferautomaten stehe. Ich habe es übrigens noch nie geschafft, da irgendwas rauszuziehen. Verdammte Axt, ey. Aber in Japan hat jetzt eine Greiferspielhalle einen Weltrekord aufgestellt. Uhu.
0: Du Muss jetzt auch sagen, noch welchen.
1: Ach so, äh, und zwar die Halle mit den meisten äh, Automaten.
0: Wie viele sind es denn?
1: Ja, Woher soll ich das denn wissen? <lacht> ah, ja. das ist eine Menge. Ja, genau, es sind eine Menge. Nein, es sind insgesamt 454 verschiedene Automaten. Meine Oder die Walfe. Da hat man eine Auswahl.
2: Im Endeffekt, das ist ja nicht ganz im Museum, aber nahe dran. Ne? Eigentlich für, ja. Für Leute, die so Popkulturzeugs wie solche Automaten lieben, ist das ja fast schon ein Mecker dann
1: Ja, im definitiv.
2: Ach, ich bin
0: ja mal neidisch auf diese japanischen Automaten. Erstens haben die ziemlich coolen Shit drin, zweitens funktionieren sie anständig und drittens sind sie auch weitaus billiger als in Deutschland.
1: Ja, wie gesagt, in Deutschland behaupte ich immer noch, alle Dinger sind durch die Bankvergabe manipuliert. Nee.
0: Also ich hatte ein, zwei Geräte, also manchmal weiß ich nicht, wenn man auf dem Kirmes ist oder weiß ich nicht, die gibt es ja auch manchmal in so größeren Einkaufszentren. Ne? Mhm. Wenn ich halt noch ein bisschen Kleingeld übrig habe, dann, dann versuche ich das mal. Es gibt tatsächlich halt, welche, die sind okay eingestellt, also da hast du wirklich eine Chance. Aber ja, stimmt zu die Mehrheit ist, ist manipuliert und Man kann es also, eigentlich nicht gewinnen.
1: Ich meine, ich mag auch diese Greifer-Automatenläden äh, in Japan nicht so wirklich. Ich war bis äh, meinem einen drin, da muss ich sagen, das war cool. Da gab es Nahrung. Nahrung ist immer gut, vor allem Süßigkeiten. Und da hast du irgendwann jeden Automaten ständig gewonnen. Das war total cool. Da bist du echt reingegangen und rausgegangen mit einer riesengroßen Tüte voll mit äh, irgendwelchen Blödsinn, was nachher sowieso voll mit Chemie war, aber ist ja egal.
2: Ja, es ist halt so eine Frage, weil ich habe schon auch schon ein paar kleine Plüschtiere hier aus solchen Dingern rausgezogen, hat halt dann vier, fünf Versuche gebraucht und wenn ich mir überlegt dann du hast du vier, fünf Euro ausgegeben, um das Ding zu kaufen, hättest du es auch so kaufen können, hast ja, vielleicht den Spaß da nicht gehabt es rauszubekommen, aber Welchen auch nicht die Spaß? <lacht> ja, einige Leute bezeichnen das schon als Spaß, so ein klein bisschen Nervenkitzel, schaffst du es oder ja. schaffst du es nicht?
0: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass auch bei manchen japanischen Automaten Sachen drin sind, die sind exklusiv, also die kannst du nur da rausholen. Ja. Deswegen sind oh. ja dementsprechend die auch ziemlich gefragt. Also es gab durchaus ab und zu mal Meldungen, dass Leute diese Dinger regelrecht belagert und leergeräumt haben, bloß oh. weil es, weiß ich nicht, irgendwelche limitierten Figuren oder Plüschtiere gab, die so beliebt waren.
1: Ja, besonders Anime-Franchise. Super beliebt, das ist der Wahnsinn. Aber gut, ich meine, ja, warum denn nicht... Äh es, es gab ja auch schon Automaten, ähm, da konntest du halt wirklich richtig heftige Preise raus. Da hast du dann, äh, weiß ich nicht, ein paar Yen reingeschmissen und Gott eine ähm, Switch rausziehen. Äh, <lacht> und sowas hat keiner, glaube ich, geschafft, aber möglich wäre es gewesen. Ähm, das dass da hin. natürlich ordentlich Geld reinfließt, das kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> ja, die wissen halt, wie sie in die Psychologie der Fans oder beziehungsweise ihrer Ziele reinkommen. Mhm. Uiuiui. Ja.
0: Es ist, wenn man halt wirklich, also es gibt ja Leute, die machen das wirklich professionell. Es gibt auch so Tricks und Tipps, wie man da richtig viel gewinnen kann. Also es gibt auch so Videos. Wen das interessiert, kann das jemand mal auf YouTube gucken, weil es gibt ja verschiedene Versionen von diesen Kranmaschinen. Also es gibt ja alle möglichen Variationen, wie diese Dinger funktionieren. Und wenn man wirklich so ein bisschen ein bisschen ein was von Physik versteht und wie diese Dinger funktionieren, dann kann man wirklich ziemlich schnell gewinnen. Also klar, die Vollprofis brauchen auch manchmal ein, zwei Versuche, aber es ist trotzdem noch billiger als das, was also, was man so kaufen würde.
1: Wohlgemerkt, wenn man nicht in Deutschland so ein Automat Wenn man Apropos,
0: nicht in Deutschland ist, das betone ich gerne.
2: Apropos Deutschland, also die sind ja bei uns nicht irgendwie als Glücksspiel betrachtet, oder? Sonst müsste sie ja in einem Laden sein, der es erst ab 18 zugänglich ist. Wie Erstaunlicherweise
0: so. nicht, nein.
2: Nee, das sind sie nicht. Aber in Japan werden sie so als Glücksspielding klassifiziert, oder? Nein, auch nicht
1: tatsächlich? Ist das, nein, das Toyo, nicht. Dass also das
2: Glücksspiele, Glücksspiel. Äh, Glücksspiel Uff, das weiß ich gar nicht. Nein,
1: es, es wird tatsächlich nicht als Glücksspiel klassifiziert. Ähm, sondern einfach nur als normales Freizeitvergnügen, weil es ja kein direktes Glücksspiel ist, sondern du brauchst Geschick. Bei ähm, da es entscheidet nicht nur das reine Glück, aber es wird höllisch aufgepasst, dass die Dinger nicht manipuliert werden.
0: Oh, das stimmt. Da hatten wir auch schon mal ähm, eine Meldung, dass äh, die Betreiber von glaube ich zwei Spielhallen, also Spielhallen im Sinne von diesen Kranmaschinen und so, dass die festgenommen wurden, weil mhm. die unter der Hand diese Dinger manipuliert haben. Also, die haben sie tatsächlich so eingestellt gehabt, dass du nicht gewinnen konntest. Und das ist einfach mal aufgefallen, so glaube ich, nach ein paar Monaten. Und die haben richtig Ärger da gekriegt. Das war genau. nicht okay.
1: Also die passen da wirklich Hölle auf. Äh, hier in Deutschland, denke ich mal, werden die Dinger wahrscheinlich mal geeicht und dann ist wieder Ruhe und Kabuff. Äh, wenn der nächste Mal jemand vom Eichamt dasteht, dann wird halt wieder der gedrückt, dass die Teile funktionieren. Ähm, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Aber nee, es ist definitiv kein Glücksspiel.
0: Das, okay. das wäre ja genauso, als wenn du sagen würdest, zum Beispiel Büchsen werfen auf dem Kill muss das Glücksspiel oder so. Es mhm. ist halt Geschicklichkeit. Also da kannst du leider nicht. Das ist kein Glücksspiel, weil es kommt ja auf die Fähigkeiten an. In dem Falle. Es war komisch, aber ja. <lacht>
1: Mann, bin ich schlecht. Ähm,
0: das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, das weiß ich, aber es stimmt ja leider auch. Aber gut, ich gehe auch nicht mehr auf eine Kirmes, weil, äh, nee, es ist, ist doof. Verliere ich nur zu viel Geld, macht keinen Spaß. <lacht> also die meisten Sachen, die man da gewinnen kann, sind die aus China. Hm, toll.
0: Das stimmt, wie gesagt, deswegen finde ich es immer so traurig. Wenn es irgendwie mal gute Sachen sind, dann hast du keine Chance. die Es also, ist mehr. eigentlich
1: schade, dass so, so manche Dinge, die wirklich interessant wären, hier in Deutschland partout nicht Fuß fassen. Wie zum Beispiel so Automaten mit interessanten Inhalten
0: ich, ich fahre ja total auf gacha automaten ab. Da gibt es, glaube ich, kaum noch solche richtig coolen Sachen in Deutschland.
1: Das wisst
2: ihr, was ich meine,
0: diese 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 Kugelautomaten. Cool ja, 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 aber klar. bei
2: uns kriegst du doch nur Kaugummi, oder? Kaugummi ja, und, und bei Plastikringe.
0: Ja, bei mir gab mal in, in der Nähe eine Zeit lang so Sachen von so Anhänger, so Schlüsselanhänger und äh, die S-Stifte von Super Mario. Die waren ziemlich cool, aber gibt es auch nicht mehr. Und, äh, das mich very sad macht. Ja gut, in
1: Japan übertreiben sie es ja mit den Gatscha. Da kriegst du ja teilweise für so Spiele wie ähm, also so Automaten Games wie Dragon Ball zum Beispiel, kannst du dann, äh, steht ein Gacha-Automat daneben und dann kannst du da halt extra äh, Attacken und so weiter äh, die rausziehen. Das finde ich auch schon ziemlich extrem, wenn ich ehrlich bin. Ist aber ein gutes Geschäftsmodell.
0: Ja, na gut, ich, ich wollte gerade sagen, wenn die Nachfrage besteht, warum nicht? Ne? So,
1: die Kunden kaufen, was sie wollen. So, aber lieber Leute, wir sind durch für heute. Genug Quatsch geredet. <lacht> Ja, genau. Wir hatten heute aber wirklich kurioser Team. Man könnte es fast eine positive Folge nennen,
0: ne? Uh. Aber nur
1: fast. Ja, wir, wir arbeiten immer noch dran. <lacht> Gut, liebe Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ich hoffe, es wird nicht noch kälter. Und wenn ja, dann bitte richtig Frost. Habt Spaß, äh, hört unser Podcast, geht auf subika.com, da könnt ihr auch ordentlich News lesen. Wenn ihr auf Facebook seid, schaut in unserer Japan-Gruppe vorbei. Sehr zu empfehlen, falls ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt. Und tja, ansonsten tschüss. Tschüss. Tschö.